0: Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous voir, d'être devant vous. J'aimerais déjà remercier tout ce qui a été fait ce matin, donc déjà pour le, la louange, aussi pour le témoignage de Marjorie qui était touchant, et pour la présidence. Et puis, on veut continuer de compter comme ça a été déjà dit sur la bonté de notre Dieu. Au cours de cette année 2017, ou sans commémorer les 500 ans de la réforme, nous avons le privilège de mettre l'accent sur les cinq solae, les cinq principes sur lesquels repose le salut de l'homme. Cinq piliers de la foi de l'Église avec un grand « E ». Donc c'est vrai que c'est vraiment toute l'Église qui dépend de ces piliers. Ces cinq piliers sont les Écritures seulement, la foi seulement, par la grâce seulement, par Christ seulement, pour la gloire de Dieu seulement. » C'est illustré dans, dans cette image d'une belle façon, j'ai trouvé avec cette croix qui est formée par deux clous. Pour notre série de messages, débutée en septembre à l'EMT, et dans celui-ci, le sixième et l'avant-dernier, c'est le thème du premier des solae, « Sola scriptura »,« L'écriture seule sur lequel est mis l'accent », comme ça a déjà été dit. Et puis aujourd'hui, c'est un grand zoom qu'on va faire sur l'autorité de cette parole. Et puis la position de Martin Luther à ce propos de l'autorité de la Bible, parole de Dieu est claire. Pour lui, la Bible est porteuse de la parole de Dieu. Evald M. Place dit dans son livre, donc c'est un livre qui est en anglais, What Luther Say, ça veut dire que dit Luther, ce que dit Luther. Selon Luther, le salut de l'âme est un libre don de Dieu, reçu par la repentance sincère, à la foi authentique en Jésus-Christ comme le Messie. Sans intercession possible de l'Église, il défie l'autorité papale en tenant la Bible pour seule source légitime d'autorité chrétienne. Avant-hier, on a eu l'occasion de voir à la Mariel le théâtre qui, qui décrivait Luther's painting. Alors, on voyait une... Une peintre qui peignait Luther et puis il y avait des, des échanges avec lui où il a beaucoup insisté justement sur cette autorité papale. Je vous fais une petite pub il y a encore le 26 à Moutier et puis le 30 à Lausanne ce mois si ça vous intéresse. Dans les trois premiers versets du premier chapitre de l'évangile de Jean, il est écrit ceci à propos de la proximité entre Dieu et sa parole. « où commencement était la parole et la parole était avec Dieu. » Et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien n'a été fait sans elle. Dans la notion d'un Dieu qui parle avec autorité, il s'agit du Dieu trinitaire qui parle directement comme il a parlé à certains hommes de la Bible qui l'ont entendu. Par exemple Moïse ou Paul même dans le Nouveau Testament hein, où, où il lui a été parlé. Mais aussi, il s'agit du Dieu trinitaire qui s'adresse à l'homme et à la femme, encore aujourd'hui, au travers des textes bibliques. Bien sûr, dans sa toute-puissance, Dieu, il peut aussi s'adresser à l'homme et à la femme d'aujourd'hui par la, la création. C'est quelque chose de magnifique. Hein. Moi, des fois, il me, il me parle très fort et puis je suis des fois ému. Hein. Ça me fait comme des frissons. Je ne sais pas que suivant où vous êtes dans la nature, vous pouvez avoir des frissons directement ou bien par des songes hein. on peut ça montre un petit peu un songe là, les rêves Dieu il peut aussi parler par ça et surtout dans les pays où il y a, où, où on a peu accès à Jésus où il est peu accessible soit parce que la loi l'interdit Dieu il peut parler de cette manière puis je trouve ça c'est fabuleux On peut penser à sa création donc et puis aux rêves Dieu parle aussi parfois par des autres personnes à nous ça peut être des, des amis, ça peut être des chrétiens, ça peut des fois justement pas être des chrétiens, ça peut être des gens qui nous parlent gentiment, ou bien ça peut justement être des gens qui nous parlent pas gentiment. Il n'y a pas longtemps j'ai vécu quelque chose par rapport à une personne qui, qui avait des propos que j'ai ressentis comme malveillants, et puis euh, en fait Dieu il m'a parlé par ça, parce qu'il m'a fait réfléchir à, à l'écho que j'y donnais, et puis à, à ce que ça peut engendrer en moi après et puis Dieu, ben, il m'a aussi parlé par ça je me dis, il peut vraiment nous parler d'une façon à chacun de façon particulière avec son autorité et là son autorité quand il nous parle elle est vraiment présente c'est pas, pas aléatoire et puis euh, quand je dis quelqu'un nous parle avec autorité c'est pas quelqu'un qui nous parle avec une voix forte ou bien euh, comme ça quand Dieu nous parle avec autorité par quelqu'un c'est qu'il va nous parler dans notre être profond au fond de notre cœur, à notre vrai « moi », on peut aussi dire. Aujourd'hui, lorsqu'on mentionne l'autorité, comme Gladys l'a déjà dit, dans les paroles d'un homme ou d'une femme au sein des différentes institutions en place, que ce soit la politique, l'entreprise, la famille, aussi l'Église, ce terme d'autorité peut inspirer un sentiment négatif. Et cela, à juste titre, car depuis la chute, le terme « d'autorité » Il a été biaisé, pas seulement du fait d'être mal utilisé, mais mal accompagné aussi. Ou pas accompagné d'une précieuse partenaire nommée Bonté. De cette Bonté, on en a déjà parlé. Ce matin, Marjorie en a déjà parlé. Ça a été mentionné dans les champs. Cette Bonté, elle doit être là. Et puis elle est là. Au travers des observations et constatations que je fais aujourd'hui, jusqu'à ce jour, jusqu'à où j'en suis dans ma vie, il y a une constatation qui devient progressivement une conviction pour moi, c'est qu'une parole d'autorité dénuée de bonté n'est pas assimilable, comme une parole d'autorité le serait en étant accompagnée de la bonté. Le pédopsychiatre contemporain français, français Marcel Ruffo, a répondu ceci lorsqu'on lui a demandé quelle définition il donnerait à l'autorité. Il a dit « C'est assez simple ». C'est savoir dire non pour que l'enfant comprenne qu'un jour il pourra dire oui. Un acte d'autorité est aussi un acte d'amour, une porte ouverte dans le futur sur une grande liberté. Si on dit toujours oui à un enfant, il ne comprendra jamais qu'il faut se soumettre parfois à la directive, au désir et à l'ordre la, de l'autre. Je voulais mettre l'attention sur ce fait qu'un acte d'autorité est aussi un acte de bonté dans cette citation. La, par, la parole d'autorité de Dieu, elle, est invariablement et fidèlement accompagnée de bonté. Je vais maintenant parler, avant de parler du Dieu trinitaire qui parle avec autorité à l'homme dans le désir de le rencontrer, j'aimerais parler déjà de ce Dieu trinitaire qui parle avec autorité aux éléments naturels et au monde invisible. La première parole de Dieu que l'on voit dans la Genèse, ben elle est vite là, déjà au troisième verset de Genèse 1, c'est écrit ⁇ Que la lumière soit ⁇ et la lumière fut. Il s'agit là d'une parole d'autorité qui, de rien, fait quelque chose, une parole d'autorité créatrice de la part de Dieu. Cette parole obtient une réponse puisque la lumière fut. Ce qui est merveilleux, c'est qu'au commencement, « Dieu ne se limite pas à une parole d'autorité, mais déjà là, je perçois qu'elle est accompagnée de sa bonté. » En quoi, vous allez dire On pourrait en effet imaginer un Dieu qui crée la lumière par sa parole d'autorité et qui passe directement à l'étape suivante. Non, avant de continuer, nous voyons qu'il est écrit ceci. « Dieu vit que la lumière était bonne. » Dans la traduction de la Chouraki, c'est écrit «« Elohim voit la lumière. Quel bien Je vois en cela un Dieu qui met son autorité en lien avec sa bonté. Ce Dieu qui est un n'est pas qu'autorité. À ce stade de la création déjà pointe la bonté de ce Dieu d'amour. Et c'est une fois que Dieu voit que la lumière est bonne qu'il continue son chemin de la création. » Le Créateur leur donne un nom, en fait, parce que ce chemin de la création, ce sera séparer certains éléments et puis leur donner des noms. Donc Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et puis nommer ces éléments est une parole d'autorité de la part de Dieu. Mais nommer ces éléments se trouve aussi être un acte de bonté de la part de Dieu. Car nommer correspond à mettre de l'ordre et va permettre à l'homme d'être orienté et sécurisé, et sécurisé dans son mieux que le Créateur prépare avec tant d'attention pour lui. Donner un nom, c'est aussi accorder une identité, de la valeur, une estime. Ceci est dit sous une autre forme lorsque Dieu répond à Job au chapitre 38 de son livre. Il lui dit « As-tu commandé au matin As-tu fait connaître sa place à l'aurore L'autorité de la parole de Dieu qui met en place et qui établit. C'est bien ça, c'est bien cette autorité-là que Dieu a. Au moment de la création, il se passe encore une autre étape. Par sa parole, Dieu appelle une étendue qui vient séparer les eaux, une parole qui crée et sépare. Du tohu-bohu de départ, le Créateur intervient, il ordonne que les éléments prennent leur place. Il parle avec autorité et les choses arrivent. Au travers de cette parole, de cet ordre, la bonté de Dieu est perceptible, une fois encore. Sans ce geste, on ne peut pas concevoir un instant que l'homme puisse vivre et évoluer dans son milieu. Encore une fois, J'aimerais faire référence à ce que Dieu a déclaré à Job, faisant allusion à sa parole d'autorité aux forces de la nature. Dans Job 38, 8 à 11, il dit « Qui a fermé la mer avec les portes quand elle s'élança et sortit du sein maternel Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui fixai mes prescriptions et que je lui mis des verrous et des portes, quand je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà ». Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Et cette autorité, en s'adressant ainsi aux éléments naturels, Dieu l'a exercée afin de préparer un endroit approprié pour y accueillir l'homme. Dans le Nouveau Testament, on voit Jésus aussi qui parle avec autorité à la création. À ses paroles, cette création est entièrement soumise. Dans Marc 4, 38 à 39. Il est écrit, concernant Jésus qui dormait à la poupe sur le coussin, c'est s'écrit ça, « Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssions. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Et dans Matthieu 21, 19, « Qu'ayant faim, il vit à figuer, sur le chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles et il dit Qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Et à l'instant, le figuier s'écha. Mais Jésus parle aussi avec autorité au monde invisible. Cette autorité de Jésus sur les éléments naturels, tant que sur le, le monde invisible, est, est rappelée dans Colossiens 1,16. Là, c'est écrit car en lui, tout a été créé sur la terre et sous la terre. Ce qui est visible, ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Aussi un texte d'un Nouveau Testament dépeint parfaitement ce Jésus parlant avec autorité au monde. Il dit, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur « Et qui s'écria d'une voix forte, « Hé, hey, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Tu es venu pour nous perdre. »« Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon projeta celui-ci au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. En lien avec la force, la parole créatrice, c'est aussi pour arriver dans le, dans le deuxième thème où Dieu parle avec autorité à l'homme. Il y a ce et puis aussi en lien avec ce texte que la lumière soit que cette, de cette proclamation de Dieu que la lumière soit. Ici, euh, écoutant aussi cette proclamation de Jésus dans Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cette parole n'est-elle pas parole d'autorité par excellence Qui, en dehors de Jésus, pourrait proclamer une telle parole et l'assumer entièrement comme Dieu qui vient apporter la lumière dans sa création par une parole d'autorité, Jésus proclame qu'il est lui-même la lumière à son auditoire. Du même coup, il proclame avec autorité au monde invisible qu'il est la lumière. Là où la lumière est présente, les ténèbres ne peuvent pas être. C'est vrai qu'il y a du soleil, on ne peut pas aller donner un coup de projecteur d'obscurité, ce n'est pas possible. Là où est la lumière elle ne peut pas être enlevée. Remontant d'environ trois millénaires, au moment où, après avoir donné un premier décalogue, les dix commandements, les dix paroles, qui sont des paroles d'autorité, l'Éternel, lui, en remet un deuxième à Moïse. Moïse transmet au peuple d'Israël ce que Dieu lui demande de transmettre. Il s'agit de paroles qui font autorité, tant par leur contenu, que par la manière de les communiquer. Je vais lire avec vous dans Deutéronome 6, 4 à 9 qui montre bien ça. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, que tu iras en voyage, que tu te coucheras et que tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur des poteaux de ta maison et sur tes portes. Ce texte suivi de Deutéronome 11, 13 à 21 représente le schéma Israël. Texte très important, que tout juif pieux répète deux fois par jour. Il constitue le fondement du message mosaïque, le Dieu d'Israël est un. Cette image qui est tirée de Wikipédia, image sous laquelle figure le commentaire que voici, le verset du schéma Israël, ponctué, scintillé et magnifié selon les règles de la Massaur Voilà, ça c'est ça, c'est ce texte. Et puis, vous voyez deux lettres qui sont plus grandes, là, des, des caractères qui ressortent. Donc, les lettres « haïn » et « dalet ». Donc, moi, je relis hein, ce qui est écrit, ce n'est pas moi qui les invente. Je ne connais pas l'hébreu. Les lettres « haïn » et « dalet », plus grandes que les autres caractères, forment le mot « aide », qui veut dire « témoin ». Si une parole adressée par Dieu fait autorité, c'est bien celle-ci. Et puis Jésus, il rappelle cette parole dans Marc 12, 30 après « en disant qu'il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu. Mais est-ce qu'il va de soi que les paroles soient tellement intégrables par l'homme L'homme, est-ce qu'il est fait pour intégrer toutes ces paroles si facilement Alors, dans l'histoire et puis aussi dans, dans la Bible, on a vu qu'il y a souvent eu des conflits entre la parole et l'image. Dans Exode 32.1, c'est écrit ceci. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est arrivé pour lui. Donc Dieu, il donne ses paroles, mais il y a ces images qui sont des, des obstacles des fois pour le peuple. Les idoles, on peut les voir, mais elles ne parlent pas. On peut en faire sa chose. Jacques Ellul, professeur d'histoire du droit sociologue et théologien protestant français qui a vécu dans, 20, dans le XXe siècle, dit ceci « Nous vivons la plus grande mutation dans l'histoire de l'humanité depuis l'âge de Pierre, celui où l'image est en train d'envahir toute notre vie, toute nos, tout notre espace et tout notre temps. » La parole est un lien profond avec la foi. Dans Romains 10, 16 à 17, il est écrit « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit il Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Écoute de la parole de Dieu et parole d'autorité vont de Père. Je pense à l'épisode de Moïse à Mériba, dans Nombre 20, où Dieu lui dit de parler au rocher. Donc, il dit une parole d'autorité à, à, à Moïse, et puis euh, on voit après que l'eau, euh, en fait, il n'a pas suivi tout à fait ce plan, Moïse. Et puis, euh, ben Dieu, il a fait avec, mais il n'a pas écouté vraiment. Et puis, dans Ésaïe 54, Ésaïe chapitre 50, 4 à 5. Ça dépeint le serviteur de l'Éternel, qui n'est autre que Jésus-Christ, dans sa manière de parler avec autorité. Tout en étant à l'écoute. Là aussi, la parole et l'écoute sont vraiment en lien. Et puis c'est dit ceci. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin. » Il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé, je ne me suis pas retiré en arrière. Soutenir par la parole celui qui est fatigué, n'est-ce pas une parole d'autorité Et puis c'est ma, ma conclusion, ça qui va déboucher sur deux questions. Dans quelle mesure suis-je sensible et conscient au fait que les paroles d'autorité du Dieu trinitaire sont accompagnées de sa bonté, invariablement, ou plus encore portées par sa bonté. Et puis la deuxième question que j'aimerais poser ce matin pour nous, ces paroles d'autorité qui parcourent la Bible, paroles de Dieu, comment puis-je, à mon tour, me les approprier pour pouvoir être une bénédiction au travers de mes paroles auprès de mon prochain que Dieu continue de, de travailler en nous sa parole et que nous puissions la transmettre, cette parole d'autorité de sa part. Amen. Je vous propose d'avoir peut-être juste quelques minutes où on réfléchit à ce lien entre bonté et autorité pour, entre Dieu et nous et entre nous, entre nous. Voilà, nous voulons encore prier. Oui Seigneur, merci parce que tu as envoyé ton fils sur cette terre, Jésus. Et Jésus qui avait toute autorité, il a aussi été caractérisé par l'amour qu'il avait. Il est venu pour servir. Merci pour cet exemple d'autorité que tu nous donnes en Jésus. Merci pour cette autorité que Chacun de nous, je crois aussi, aspire à suivre et nous voulons, oui, te demander de pouvoir être toujours davantage partant cet esprit habité de cette manière de toi. Amen.